0: Bienvenidos a Bacteriófagos, un podcast de Milcar FM, capítulo 25 del 13 de marzo de 2018. Muy buenas, yo soy Carmela García y esto es Bacteriófagos, un podcast de curiosidades biológicas y actualidad científica para todos los públicos. Más de la mitad del contenido de nuestro cuerpo es agua, H2O. Pero si bebiésemos agua pura, moriríamos. Lo más imprescindible para nuestra supervivencia puede ser también nuestro peor veneno. Y hoy vamos a hablar justamente de eso, de la importancia del agua y de cómo hay que beberla. En situaciones extremas podemos sobrevivir bastante tiempo sin comida. Sería algo duro. Pienso en mí misma y en el mal humor del que me pongo tras unas cuantas horas sin comer. Asumo que varios días sería algo horrible, pero no nos moriríamos de hambre. Sí moriríamos de sed. Mientras que sin comida podríamos aguantar más de 30 días, sin agua no aguantamos mucho más de 3. Morimos por deshidratación. Una pequeña pérdida de agua en nuestro cuerpo ya produce los primeros síntomas. Tenemos sed. Si no bebemos, lo primero que notamos es cansancio y dolor de cabeza. ...con mareos cuando intentamos levantarnos. Esa sensación probablemente la conocéis muchos... ...pero quizá no sabíais que se debía a la falta de agua. Si seguimos sin beber, el siguiente paso es el sueño. Tenemos mucho sueño. Es una reacción normal, para minimizar las funciones vitales hasta que llegue el agua. Pero si seguimos sin proporcionársela, nuestro corazón empezará a latir más rápido... ...porque cuesta hacer que la sangre llegue a todo el cuerpo... También respiramos más rápido. Con ese esfuerzo empezamos a sudar, por lo que perdemos más agua. Y con el sudor aumenta nuestra temperatura para compensar la piel fría, lo que hace que perdamos todavía más agua. Tenemos náuseas y dejamos de poder controlar nuestros músculos. Dejamos de ver correctamente y empezamos a delirar. Al final, morimos. Eso ocurre más o menos con una pérdida del 15% de agua. Así que imaginad lo importante que es su regulación. Por suerte, no cuenta solo el agua que bebemos, porque también la consumimos con los alimentos. La mayor parte de los alimentos que comemos tienen agua, más o menos, pero ayudan a mantener ese porcentaje constante. Aunque se ha dicho muchas veces que se necesitan ocho vasos de agua al día, eso va a cambiar en cada persona en función de la composición de su cuerpo de su peso y su altura, cuánto se mueva durante el día, las condiciones ambientales y, bueno, mil factores que van a hacer que no podamos dar un valor de referencia. Hay que beber cuando el cuerpo lo pida y, a ser posible, beber antes de que el cuerpo lo pida. Si se nota la boca seca, ya es tarde. Si la piel está permanentemente seca, el problema está extendido y no es que hoy se haya bebido poco, es que hay que beber más en general. Quizá una de las mejores formas de saberlo es observando nuestra orina. Si el color es amarillo oscuro, hay que beber ya, no tenemos suficiente agua en el cuerpo. Nuestros riñones son los que se ocupan de regular la cantidad de agua y de electrolitos en nuestro cuerpo. Y por eso lo que salga de ellos nos va a indicar nuestro nivel de hidratación. Sin entrar a los detalles de cómo funciona exactamente el riñón podemos decir que van pasando las diferentes moléculas y el riñón decide si hay que quedárselas porque nos hacen falta o si hay que deshacerse de ellas. Así se las apaña para deshacerse de productos de desecho de nuestro metabolismo, como la urea o la creatinina. Y también de sustancias externas que entraron en nuestro cuerpo y no pintan nada ahí, como los fármacos o los pesticidas. El riñón se ocupa de regular nuestro volumen de líquido extracelular, de forma que si no es suficiente, reabsorbe agua para mantenerlo. De la misma forma, regula la cantidad de iones en nuestro cuerpo. Se deshace del sodio y el potasio que sobran, por poner un ejemplo. Y también se ocupa de regular el pH, aunque no es la única parte de nuestro cuerpo encargada de eso. Controla los protones sueltos para si ahí hay lo que tiene que haber. Y si el pH se desequilibra, se desharán de ácidos o de bases. Más o menos, esas son las cosas que nos interesan hoy acerca del riñón. Regular la cantidad de agua, de iones y el pH. Todo eso lo hace nuestro riñón. ¿Está claro? Si encendemos la televisión durante un rato, parece que no está tan claro para qué sirve el riñón. A juzgar por lo que dicen los anuncios de agua y bebidas isotónicas varias. Como las bebidas isotónicas las vamos a dejar para quien las necesita... ...que es la gente que hace deporte de verdad... ...vamos a quedarnos con el agua. La de burrada es que se dice del agua. Para que compres agua, claro. Agua con más oxígeno. El agua con más oxígeno se llama agua oxigenada... ...y eso no es lo que nos están vendiendo. Agua con más sales. A ver, el nivel de sales lo regula el riñón... Y la mayoría las consumimos de todas formas con los alimentos. Agua con menos sales. Bueno, volvemos a lo mismo. Agua sin calorías. El agua no tiene calorías. Nunca jamás. Agua sin gluten. El agua es H2O. A ver de dónde se supone que se saca el gluten de ahí. Agua vegana. Pues a ver cómo prueban ellos que el agua no ha tocado a ningún animal. Y bueno. Agua con más hidrógeno, agua ionizada, agua equilibrada, agua con pH básico, de todo. Pero al final todo es agua, y punto. Cambiará el porcentaje de sales que tengan, y quizá eso es lo único que debería preocuparnos, porque en caso de que tengamos problemas de riñón y estemos comiendo sin sal y controlando la dieta, quizá nos interese beber agua de mineralización débil. Otros estamos acostumbrados a que el agua tenga más cuerpo, más vida. Y el agua de mineralización débil nos sabe rara, así que buscamos agua con más sales minerales. Pero eso es todo, si es que compramos agua, porque a eso quería llegar. ¿Hay que comprar agua o se puede beber la del grifo? El agua mineral natural o el agua de manantial, la que compramos embotellada, es potable desde su origen. Se recoge de donde emana, y se hacen pruebas regulares para asegurarse de que sea potable. Casi casi tal y como sales en botella, pero se hacen algunos controles. Los resultados de los análisis de su composición son los que aparecen en la etiqueta, de forma que podemos elegir la composición que más nos agrade por su sabor. El agua del grifo, en cambio, ha sido tratada, siempre. ...además de ser tratada, ha sido revisada de forma casi continua... ...por lo que si hubiese un problema, ese problema se detectaría. Alguno me va a decir que no siempre es así... ...que todos hemos visto alguna vez en las noticias... ...que hay un problema con el agua en algún pueblo por ahí. La mayor parte de estos problemas suelen ser en agua de fuentes públicas... ...no en el agua del abastecimiento. Pero sí, puntualmente puede haber un problema en la red de abastecimiento... ...igual que los hay en el agua embotellada... ...pero en este caso se va a detectar mucho antes. Todos deberíamos recordar casos más o menos recientes... ...en los que ciudades enteras tenían todas sus oficinas... ...llenas de bidones de agua para las típicas fuentes... ...que no eran aptas para el consumo humano. Por suerte, cuando el problema es del agua del grifo... ...suele ser además muy vistoso... ...y se puede paralizar el consumo muchísimo más rápido... Para que nos hagamos una idea de los controles que se realizan, en Madrid se hacen más de 6 millones al año en toda la red. Y de esas pruebas, unas 2.000 son realizadas directamente en el grifo del consumidor. Y no lo hacen porque les apetezca. Lo hacen porque existe un real decreto que lo dice. Aunque para ser honesta, tengo que decir que por ley solo tendrían que hacer unos 1.200. El resto de las pruebas, hasta los 6 millones, se hacen en los embalses en toda la red de distribución y también en las fuentes públicas, en casos de alertas y, bueno, especialmente en los edificios con tuberías viejas, porque pueden tener plomo y puede ir ese plomo al agua. Cualquier otra ciudad española hará controles similares, ajustándolos siempre al número de habitantes. A los de América no os puedo decir mucho, porque cada país es un mundo diferente, pero probablemente podéis consultar los análisis y la frecuencia en vuestra ciudad, para poder tomar una decisión. Y si alguien tiene dudas, siempre podéis preguntarme. En España, el agua del grifo es totalmente segura. Se analiza el color, el sabor y el olor, que, bueno, son parámetros un poco más subjetivos. Pero también se mide la turbidez, la conductividad, el pH, los niveles de amonio, las bacterias presentes y la presencia de metales como el cobre o el plomo y, por supuesto, la cantidad de cloro residual. El cloro presente en el agua del grifo proviene del proceso de potabilización. En España es lo común, clorar para deshacerse de cualquier microorganismo y filtrar para deshacerse de las partículas y los restos varios. Existen otras alternativas, como el tratamiento con ultravioleta o con ozono, pero para nosotros lo habitual es el cloro. Y el cloro es también una de las razones por las que a veces nos quejamos y no queremos consumir el agua del grifo, porque abrimos el grifo y huele a lejía. Pero a ver, todos tranquilos, no es lejía y no va a pasar nada por beberlo. La sal de cocina es cloruro sódico y el cloro no nos mata. Si queremos deshacernos de ese sabor extraño, siempre podemos recurrir al truco de la abuela y dejar reposar el agua. El cloro se irá y el sabor también. Otra de las razones que hace que compremos agua es la dureza. Antes ponía el ejemplo de Madrid, que tiene la suerte de tener agua bastante blanda. Pero ahora me voy a ir a la ciudad en la que viven la mayor parte de mis compañeros de red, a Murcia. En Murcia el agua es dura. Aunque es perfectamente potable, la cantidad de sales presentes puede hacer que no nos guste el sabor. O que nos dé miedo que se acumulen en nuestro cuerpo. Yo recuerdo que de pequeña veía esos anuncios de antical en la tele y no sabía a qué venía eso, por qué la lavadora acumulaba esa cosa blanca. Seguro que mis compañeros murcianos lo veían como lo más normal del mundo. Y claro, si lo ves ahí, lo estás viendo formando piedras en tus riñones. En esos casos todavía nos queda una alternativa a comprar agua, los sistemas de filtración en casa. Estoy hablando de la típica jarra con un filtro, como las de Brita. El agua pasa por una resina, en la que se produce un intercambio de iones. El agua que cae al depósito está purificada, tiene menos iones, y el sabor resultará mucho más agradable. Obviamente podéis creerme a ciegas o podéis comprobarlo. Si tenéis una de estas jarras, podéis comparar la reducción en la cantidad de cal en vuestra casa de una forma muy sencilla. Poned un poco de agua del grifo a hervir y esperad a que se evapore. Tendréis el típico resto blanco en el recipiente. Podéis repetir el proceso con el agua filtrada. Quizá quede algo, pero la mayoría se habrá ido. En Suiza el agua es también muy dura y yo utilizo ese sistema. Os aseguro que ayuda muchísimo, especialmente para máquinas como cafeteras, en las que si se usa agua dura del grifo, tiende a acumularse muchísima cal. Como algunos me diréis que habéis leído por ahí que filtrar altera el pH del agua y que eso puede ser malo, os recuerdo lo que dije al principio, nuestro pH lo regula el riñón. En cualquier caso, para que veáis que el cambio no es lo que se dice por ahí, os pondré en Instagram una foto de un análisis de pH del agua de mi grifo antes y después de filtrarla. Si pese a todo tenéis dudas de la calidad del agua en vuestra casa, muchas de las empresas que os suministran el agua ofrecen análisis y también existen cientos de empresas privadas, aunque en ese caso tendréis que pagarlo de vuestro bolsillo. Los que se ofrecen les sirven para ir juntando pruebas de las que tienen que hacer en el grifo de las casas ...porque no es tan fácil que te abran la puerta y te dejen coger una muestra... ...así que los voluntarios nunca vienen mal. En algunos casos os mandan a alguien... ...en otros os mandan un kit para que recojáis vosotros la muestra y la enviéis. Pasado un tiempo os envían los resultados. Si tenéis un pozo en casa, que seguro que alguno tiene... ...conoceréis el proceso, porque tenéis que hacerlo con frecuencia... Ya se sabe, el agua del pozo no entra en el sistema de control. No bebáis jamás agua del pozo porque se ha bebido siempre y nunca pasó nada. Haced los controles que os dicen, que quizá no notéis nada, pero estáis acumulando metales pesados que se filtran, yo que sé, de la finca del vecino. Todo esto para convenceros de que podéis beber agua del grifo. ¿Será que lo que quiero es que no compréis agua embotellada? A ver, el agua embotellada es segura y sabe bien y todo eso, pero en el agua embotellada gastáis muchísimo más dinero y contamináis mucho más porque se generan muchos residuos. España es uno de los países que más agua embotellada consume, pese a que el agua del grifo es perfectamente segura. Consumimos por habitante más agua embotellada que en países en los que la potabilidad es dudosa. Obviamente las campañas publicitarias hicieron su parte, pero está en nuestras manos decidir cuándo bebemos agua del grifo y cuándo compramos una botella. Podemos ahorrar dinero, ahorrarnos cargar con las garrafas hasta la cocina y evitar contaminar tanto. Pero si la compramos por el sabor, igual que una Coca-Cola, adelante, no hay problema. Quiero hacer una aclaración, porque hay un caso en el que no debéis consumir agua embotellada. Lo que ahora se ha puesto de moda es vender agua cruda. Agua que no ha sido tratada. Y no estamos hablando de agua de manantial que recibe un tratamiento mínimo y que no es clorada porque ya es potable. No, estamos hablando de agua que nosotros meteríamos al sistema de potabilización, pero que se mete directamente en botellas y se vende. Estamos hablando de que aunque tenga bacterias, las dejan ahí, porque dicen que son buenas para nuestro cuerpo. Teniendo en cuenta que en el mundo todavía muere muchísima gente por no tener acceso al agua potable y que seguramente más de uno de los que me está escuchando ha sufrido en sus propias tripas el efecto de consumir agua no potable, que te vendan agua sin tratar a más de 6 euros el litro debería ser razón para meter a esta gente en la cárcel. Una bacteria presente en el agua sin tratar te puede matar. Un metal se puede acumular en tu cuerpo y te puede matar, pero más despacio. He mirado las páginas web de varias empresas que dicen claramente que su agua está enriquecida en minerales sanos y en probióticos, porque claro, no se los han quitado. Una de ellas dice que hace un análisis al año, uno, y nosotros aquí preocupándonos por si los 2000 de Madrid eran suficientes o no. Mirando el último análisis, les sale que tienen 420 bacterias por mililitro. Vamos, lo que queremos beber todos, parece sanísimo. Eso en una de las empresas. La otra dice claramente que, bueno, no hace falta hacer análisis. Espero que quede claro que se puede beber cualquier agua que haya sido correctamente tratada y analizada. Y que el agua es agua. Y nuestro cuerpo ya se ocupa de los pequeños ajustes dependiendo de lo que sea necesario en ese momento, por lo que si compramos agua embotellada no debemos dejarnos llevar por embaucadores que nos prometen que su agua es especial. Y sobre todo, además de no consumir agua cruda, hagamos todo lo posible porque nadie la consuma y que todo el mundo tenga acceso al agua potable. Antes de acabar, esta vez os quiero recomendar el Podcast Trending de nuestra red Emilcar FM. Trending lo controla Javier Soler, pero allí vais a poder escuchar más voces, hablando de temas de actualidad, incluyendo ocasionalmente la mía, que no solo de ciencia hablo yo en esta vida, hay otros aspectos de mi vida que, por aquí, no comento. Ni siquiera os puedo recomendar un capítulo en concreto, porque todos me parecen magníficos, y con esto de estar lejos y tener una vida tan ocupada, es mi forma, cada domingo, de ponerme al día con lo que ha pasado en este mundo. Dadle una oportunidad, que seguro que no os defrauda. Y quiero también dar las gracias a Moisés, que me escribió preguntando sobre este tema, y a todos los que me habéis dejado reseñas y me habéis escrito. Ya sabéis que aunque tarde un poco, yo siempre contesto. Y con esto hemos llegado al final del podcast de hoy. Gracias por el tiempo que habéis dedicado a escucharme. Espero que os haya resultado entretenido y de utilidad.